0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do futebol internacional
1: com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, respeitável público, sejam todos muito bem-vindos.
0: Para, para, Mas para, 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 para. Quem manda nesse podcast hoje sou eu. Senhoras e senhores, damas e cavaleiros, sejam muito bem-vindos ao podcast de futebol internacional da Itatiaia. Comigo, Léo Figueiredo e a ilustre participação de Marcelo Beckler, derrotado no Clássico, vice-líder do campeonato espanhol. Portanto, hoje eu mando na bagaça e antes o Beckler vai falar pouco hoje. Vamos colocar mais uma coisa para o Beckler ouvir em espanhol ainda, porque o Beckler sabe melhor em espanhol. Vamos lá
1: ofrece se ao Vinicius que bom passe de cross Vinicius Vinicius golpear
0: Vinicius gol 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 gol
1: gol gol isso porque já é sexta-feira hein em já passou a euforia
0: Júnior foi a rede, Vinícius Júnior o melhor do jogo Lionel Messi não marca dois anos contra o Real Madrid Real Madrid não perde mais a liderança, é crise no Barcelona, tudo isso além de falarmos do Haaland, vamos falar do Liverpool, mas depois dessa introdução, tudo bem Marcelo Beckler?
1: Tudo bem Léo, olha eu queria primeiramente agradecer ao Rodrigo Piu que o hino do Real Madrid é tão alto que eu praticamente não estou te ouvindo. Ai, ai, quem dera...
0: Mas você ouviu o gol, né? Você ouviu o gol, né? Ouvi. Ah, tá. Ouvi, ouvi, ouvi. Você quer que eu toque go, de novo go, ou você ouviu?
1: Go, 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 go. Eles parecem o Alberto Rodrigues, só cê, que todos mas
0: eles fazem isso aqui. Você ouviu o gol ou você quer que eu toque de novo? Não, ouvi. Ouvi ah, legal, tá. ouvi legal. Eu... Ah, tá. Beleza, versão Alberto Rodrigues do gol do Real Madrid, Marcelo Beto. Agora você pode falar.
1: É, tem até o um comentário depois aí. É, os caras imitam o Alberto Rodrigues, porque já tá bom, Piu, Piu muito obrigado. aí. Obrigado mesmo. <risos> Espero que a família esteja bem, esteja todo mundo legal. Aí, onde é que a gente tá? Isso, aí, isso porque é sexta-feira, em teoria, já passou a euforia, tem quase uma semana, todos respirados já,
0: ou não? Não. Eu, tava, eu aguardei esse não, momento não. ansiosamente você não viu, não? Quando você postou, e acho que, ó, não, nem vamos guardar para mais para o fim real e barça, porque você fez uma matéria super legal com o Haaland, que é um dos nomes hoje do futebol europeu. E eu curti quando você colocou no Twitter e marquei lá e falei, Marcelo Beckler ansioso pela gravação do nosso podcast. E aquela carinha daquele diabinho, você acha que era à toa?
1: Não, mas eu, eu tinha certeza absoluta o que é que me esperava. E até acho que deve ter mais alguma coisa para vir por aí, porque eu não duvidava, Léo, que depois do sumiço na última semana, <risos> você ia vir com isso. A gente guarda para o final, até porque já é menos importante né, do que o quente da semana, hum? mas a gente guarda para você falar do clássico. Mas olha, tudo que você falou na provocação aí é verdade, viu, Léo? Que o Léo Messi não jogou nada, que a crise no Barcelona, que o Real Madrid é líder, que tá muito... melhor, É tudo verdade, tudo, mas assim, comentarista Leonardo Figueiredo, do primeiro ao último ponto, como sempre,
0: muito bem dito. Uhum.
1: Mas a entrevista com o Haaland foi legal. Minha quinta vez
0: em Dortmund, Léo. Pois é, eu fiquei super feliz quando você me avisou, né, que, que ia em Dortmund. Ficou num lugar, num hotel super bacana, com uma vista super bacana. Conte-nos aí como foi o papo com o Haaland e mais uma ida a Dortmund. A quinta, é, todo mundo sabe que você adora Dortmund. É, mas eu tô gostando cada vez mais,
1: porque agora é, eu É, porque menos não tem jeito, né? <risos> não, mas assim, eu, eu acho que eu peguei pesado. É, é porque é uma cidade ok só. Não tem nenhum grande atrativo e tal. O grande atrativo é o Borussia Dortmund. É o estádio, é a muralha amarela, é o ambiente pô, é um estádio para 80 mil pessoas que só um setor ali, o setor atrás do gol cabe 25, 30 mil então o um grande atrativo é esse, a cidade em si mesmo realmente não tem muita coisa é, depois das 8 da noite é muito difícil achar restaurante restaurante não, mas supermercado, loja qualquer coisa aberta não tem Assim, a vida lá realmente acaba muito cedo mas eu conheci, eu fui jantar com, com um amigo que é o assessor do Borussia Dortmund casado com uma brasileira, a gente foi jantar num restaurante super típico uma cerveja espetacular. A gente comeu o famoso Schnitzel, hum. que é uma carne empanada. Uhum, é então, delícia. Passei bem. Passei bem em Dortmund. A entrevista com o Haaland foi bem legal. Esse menino não é, assim, a minha opinião, tá? É, você pode dar a sua, não é tão bom igual está. Uhum. Porque senão a gente tá falando do novo. Cristiano não sei quem, Ronaldo. Do novo Ronaldo Fenômeno, do novo Cristiano Ronaldo, do novo que você quiser. Se ele for isso tudo, é um absurdo o que, é que ele é. Eu acho que em algum momento ele vai chegar no equilíbrio tá numa ótima fase, eu acho que ele vai ter uma má fase daqui a pouquinho, e ele vai chegar num equilíbrio só que o que eu consegui perceber, Léo ele é extremamente determinado a melhorar ele treina meditação para melhorar, a calma dele dentro de campo, ele durante a vida dele, tem só 19 anos, fez atletismo salto, corrida, tudo isso para melhorar as habilidades dele dentro de campo e ele é consciente que tem que melhorar o passe, tem que melhorar o domínio, tem que melhorar o drible ele tem que melhorar atributos que vão fazer ele um, um bom atacante e se ele trabalhar para isso, eu acho que quando ele passar essa ótima fase, que quando ele tiver uma má fase, ele vai chegar num nível que vai ser muito bom.
0: Eu acho que ele é assim um projeto de Cristiano Ronaldo exatamente por esses atributos físicos, né pelo fato dele se preparar tanto para ser jogador de futebol, como o Cristiano se preparou a vida inteira e principalmente depois de ser profissional como ele se dedicou à carreira atlética né, de jogador de futebol. Aliado a isso, o Cristiano tinha toda a habilidade, a inteligência, que o Haaland não tem. Ele não é tão habilidoso quanto o Cristiano era desde o início da carreira, ou muito menos o Messi, mas ele, ele sabe jogar. Ele lembra, ele, para mim ele é um, um projeto Cristiano Ronaldo, mas feito fisicamente pelo Ibrahimovic, porque o Ibrahimovic também é grandão, oh. muito forte. No início de carreira, o Ibrahimovic acho que até driblava mais do que o Haaland. Tem gols incríveis do Ibra pelo Ajax. É, ele,
1: contra o Ajax, né? A despedida é. dele do Ajax. Que ele, se você não sabe, você está vendo que a gente não sabe, coloca gol, despedida Ibrahimovic, Ajax no YouTube. Ele enfilera a defesa, assim, praticamente sem sair do lugar, né? Um toquinho para cá, um toquinho para lá, sai recortando
0: todo mundo. É ele. Na hora que você estiver vendo o vídeo, ele vai driblar você também. É, porque <risos> tem tanta gente que ele dribla. Então o Haaland me passa isso. Ele foi para um time que joga muito para cima. Não é dos grandões da Europa, o Borussia, apesar de já ter ganhado Champions, de estar tá sempre figurando ali na briga do campeonato alemão e às vezes chega nas disputas de, de Champions, mas é um time que joga, é uma marca muito grande. Eu não sei se não só pela muralha amarela, pelo fato do, do público, mas eu acho que até a, a, o lado visual, a camisa do Borussia, o amarelo, chama muita atenção o Borussia Dortmund. Uhum. E, e ele tá conseguindo essa projeção lá. E se ele fosse já para o Barcelona ou para o Real Madrid ou para o United, ou pro... ele já chegaria com uma cobrança muito grande. Se esse cara chega para jogar no lugar do Soares, que o Beckler tá rezando todo dia para o Soares voltar, se ele é. chega para jogar lá no lugar dele, já vem com uma pressão absurda. Pô, chegou o substituto do Soares, aí vai jogar do lado do Messi. Esse cara tem que fazer muito gol. No Real Madrid, mesma coisa. Fosse no Manchester United, que tá mal, mas que a cobrança é muito grande. Então. Acho ótimo que ele passe pelo Borussia Dortmund, que é um time grande, mas que não tem essa cobrança tão forte quanto os grandões. Para quem sabe, daqui dois, três anos, atingir o ápice aí como um, um artilheiro e aí depois de jogar no Real Madrid que é o caminho de todo grande jogador, né?
1: Quer <risos> é todo mundo também. É, ele tem só 19 anos e daqui a dois anos ele vai ter uma multa rescisória que já está estipulada em 40 milhões. 40 milhões, em 70 milhões de euros, que é uma multa bastante baixa, né? Eu já li ali,
0: aqui, né? viu? Eu já li aqui que não, se continuar desse jeito, na virada aí agora da próxima temporada, 75 milhões de euros que o Real Madrid vai lá pagar. Só que mas, tudo mas vira 75 notícia. agora né? não pode, ah. por enquanto ele
1: não tem, a, a multa dele só começa na próxima, entendeu? ah tá Por enquanto aqui. ele não tem. É que assim, quando ele saiu do Salzburg, a multa era 20, pagaram 20 para o Salzburg e pagaram 25 para intermediários então daqui a pouco o que vai acontecer, o primeiro ano ele não tem multa, mas quem colocou ele no Dortmund já colocou falando, e o Mino Raiola, né, que é empresário do Pogba, do uhum. Ibra é um tubarão do mercado colocou ele no Dortmund falando, beleza, vai jogar no Dortmund mas não vai ser aquela coisa que ele vai ficar preso acorrentado que a vida inteira 75 milhões a multa pra sair daqui a dois anos a questão é, Léo é 75 pro Dortmund pra Mino Raiola, pra gente, não sei o que se esse moleque continuar fazendo o que tá fazendo vai ser... Outro um 75 primeiro... Daqueles. Se for só outros 75, tá bom. Acho que vai ser mais ainda.
0: É, mas ele, o, o moleque é bom. O moleque é muito bom. Ô, Becler, como é hoje eu, como hoje eu tô comandando o podcast, eu vou hum. seguir a pauta aqui. E antes de falarmos da brilhante vitória do Real Madrid, a humilhante derrota do Barcelona, que Messi não faz gol dois anos no Real Madrid. Não sei nem como é que esse cara segue como titular no Barcelona. Mas é, o Liverpool... Perdeu três jogos, Beckler. Toda semana a gente brinca aqui, fala e o Liverpool, põe ah, de novo, ganhou e tal, né, né? O imbatível Liverpool perdeu pro Atlético de Madrid, perdeu pro Atifor, perdeu pro Chelsea. Lógico, tava poupando uns jogadores aí, mas o, o Doce desandou ou, ou é normal?
1: Olha, perdeu esses e fez alguns jogos muito ruins. Venceu o Norte por 1x0 com o Alisson pegando um cara a cara contra dois jogadores. O Alisson fecha o ângulo no que dá o passe, ele consegue antecipar e fez um 3x2 contra o West Ham com 3 gols de muita sorte então as vitórias que o Liverpool teve são cinco jogos com duas vitórias e três derrotas as duas vitórias estão jogando mal e isso foi, Léo, você lembra que a gente comentou aqui no podcast que teve uma pausa 15 dias de férias uhum. que o Klopp deu a férias pra, pra, pro pessoal eu acho que descansou as pernas mas descansou demais a cabeça uhum. todo time oscila, é normal oscilar é impossível manter um nível altíssimo o tempo inteiro mas eu acho que acende uma luz amarela porque a Premier League está ganha. As duas Copas inglesas estão perdidas. Ou é um ano para ganhar só a Premier League, o que é um desperdício para esse grande time. Ou a gente tem que ver o Liverpool reagir porque senão periga contra o Atlético de Madrid.
0: É, eu acho, que eu, eu acho isso também. Acho que o, o Liverpool corre um certo risco que a gente não imaginava correria contra o Atlético de Madrid. Até mesmo porque o resultado do Atlético foi muito bom, né? Não tomando gol em casa, se é. fizesse achar Parece um golzinho... Que é...
1: É que parece que é curtinho, mas não é, né? O é... um a é
0: muito bom em casa. Nossa, você não, sabe, eu, você não sabe o tanto de coisa que eu trocaria por um x contra o City se tivesse acabado o jogo lá com o um gol do Isco. Mas é, eu, não, eu, sinceramente, não sei como o Klopp vai... Vai contornar isso porque é a primeira vez depois de um longo tempo que o Liverpool é contestado e quando isso começa a acontecer num time que não é contestado, porque os caras se acostumaram a viver só os louros, conquistando tudo, sendo elogiado por todo mundo é, mais 90 minutos ruins aí pode tirar da principal é, competição europeia e já vem muita e cobrança. seria um
1: desperdício né
0: Léo? Seria, esse time, esse time ganhando só a Premier é um desperdício. É. Eu, eu, eu acho o time muito bom, Beckler, mas assim, eu não vejo o brilho, sabe? Eu já vi o Salah jogar muito, o Mané jogar muito, algumas partidas, o Firmino, o Van Dijk, um absurdo de zagueiro. É. Mas eu acho que o grande lance do Liverpool é o time. E isso é que, que assusta, porque é diferentemente do, do, do Barcelona. O Barcelona tá mal como time, como isso, como aqui. Tá bom, mas o, é porque o Messi também não tá... Se o Messi desandar a fazer gol aí, esse time ressurge, hein? Eu não vejo isso no Liverpool, o Liverpool precisa de que a engrenagem toda sim, funcione. Sim, sim. Ninguém ali carrega o time, quem carrega é o Klopp. E se a engrenagem, se faltar graxa ali bicho, em 90 minutos e cair na Champions, é realmente... Ah, você usa uma palavra certa, é um desperdício. É um
1: desperdício. Eles vão ganhar a Premier, que é o grande objetivo deles, por mais que não seja um campeonato do tamanho da Liga dos Campeões, mas é porque eles não ganham muito tempo. Na era da Premier eles nunca ganharam, né? só tinham ganhado o campeonato inglês. Então isso eles vão ganhar e vão comemorar demais. Mas que você saia, por exemplo, na toitava da Champions. e Ele jogou fora as duas Copas praticamente. Uma não tinha jeito, porque tinha que jogar com o Flamengo Mundial e teve é. que botar o Sub-23. A outra ele torceu para ser eliminado e não conseguiu para aquele time lá, o... nem lembro o nome, Cherisbury, sei lá uhum. o que, da terceira divisão. E depois contra o Chelsea conseguiu ser eliminado. Então vamos ver. E o Atlético de Madrid tá melhorando, começou a fazer gol é um time, João Félix voltou, Diego Costa voltou, Morata voltou, é um time que pode em de fazer um golzinho e aí vai ser um grande jogo. É, lembrando, esse jogo entre o Atlético de Madrid e Liverpool vai acontecer na quarta-feira dia 11 hum. A gente tem na quarta-feira de 11 também o Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund, primeiro jogo 2x1 Dortmund. E na terça-feira a gente tem Léo Valencia e Atalanta e Leipzig contra Tottenham.
0: É, não, esse o, acho que a Atalanta prática, né, já passou e o jogo vai ser de portão fechado, né? Pô,
1: portões fechados, que é porque você não pode impedir os italianos de irem para Valência. É, tem um tratado aqui na Europa que você não pode impedir as pessoas de circularem. Uhum. Mas você pode impedir uma grande aglomeração. E Bergamo, né? É que fica ali no norte da Itália, onde é a Atalanta. É, é um dos, dos locais mais afetados. Talvez seja uma cidade média das mais afetadas pelo coronavírus. Com mais casos e tal. Todos os jogos agora no campeonato no futebol italiano, durante um mês, serão disputados com portões fechados, até o mês de abril, por conta do, do risco de contaminação do corona. Então Valência e Atalanta será de portões fechados. Barcelona e Napoli ainda perigam uma semana depois, porque Napoli não é a área de risco da Itália, e porque é uma semana depois, então tem mais tempo para tomar a decisão. Agora o Valência não vai poder ter o Mestalha cheio, pulsando, empurrando seu time. Por conta dos torcedores do, do Atalanta.
0: É, e, e se o Barcelona jogar com portões fechados, fica mais complicado ainda, hein? Porque. O Barcelona fica. É. é. Porque a torcida do Barcelona sempre lota o campo. Mas nós vamos chegar lá. Ô, Beckler, vamos aos palpites, então? da, da Ah, vamos, rodada? porque
1: semana passada você não esteve aqui, Léo Figueiredo. Mas, mas eu, eu acertei um, você acertou outro. É,
0: eu ouvi o podcast, ouvi as provocações. É. É, baratas deixar, né? Queria deixar claro pra todos aqui que o senhor é um mentiroso que você Opa. mudou a data da gravação do podcast foi você que mudou, por causa dessas suas entrevistas e viagens aí pela Europa e tudo, aí muda a data pra gravação, num dia que eu não posso chega aqui e fala numa que numa hora que você não pode? É, Chega aqui e fala que eu corri porque o Real Madrid é. tinha perdido do sítio sendo que tudo que eu queria era um microfone pra xingar o mundo <risos> E que, era véspera, é, e que era véspera de Real Madrid e Barcelona, que então eu estava com medo. Uhum.
1: Pior, pior, que se a gente, pior que eu ia acertar o palpite, Léo, porque eu achava que ia ser 2x0 para o Real Madrid. É,
0: eu, eu ia Foi errar, porque eu ia falar que ia ser 5x0, mas... né? É. O, C, o
1: Real Madrid 4, o City 0, você errou por pouco também. Eu, cara, eu errei vamos lá, tão, vamos para palpite, olha, então. Eu errei hum. tão
0: por pouco, sabe por quê? A única hum. coisa que você falou de verdade no último podcast foi o empurrão do Gabriel Jesus no Sérgio Ramos. tava 1x0 para o Real Madrid ali, o Real Madrid tava bem no jogo, o City é um grande time, era um ótimo resultado para o Real Madrid, o gol foi legal, tomou o um empate, desandou tudo, e por sorte ainda tomamos só 2x1, um, que podia ter tomado até mais o um 3x1, um, e aí a coisa já tinha acabado de vez.
1: Mas vamos para os palpites que eu vou acertar todos aí. Futebol é uma coisa do sete pele, não tem jeito. O que é sete pele? Porque o sete pele, o parede molhada, o mochila de criança. <risos> o neném no aeroporto. O futebol, o Léo, é do capeta. Porque o Real Madrid tava nas cordas, mas estava pressionado pelo City, nada dava certo. roubou uma bola, pimba, 1x0. Real Madrid jogando pra caramba, chance de fazer 2x0, rondando a área. O City totalmente atordoado, 1x1, 2x1, quase 3x1. Sérgio Ramos é. teve que fazer a falta do providencial. Futebol, cara, as coisas mudam assim, ó, no estalo.
0: Então vamos aos palpites, eu tô, eu tô pronto vamos. aqui. Você vai anotar? Abre o bloco de notas ah, aí. Ah, hoje eu vou. Ah, mas hoje, eu, inclusive eu vou apagar
1: o do último, porque é. eu não sabia quando que ia precisar, <risos> Léo deixei até hoje. Tá vendo?
0: <risos> ah, vamos lá. Então, canta o jogo aí que eu anoto. Então vamos lá, com Leipzig-Totterham. Primeiro jogo, vitória do Leipzig, né? E agora é. joga em casa. 1 hum... um a 1 um. Leipzig passa. Caramba.
1: Léo, 1x1. Um para mim, 2x0 Leipzig. Esse Nossa. time do Tottenham não é nada, hein, Léo? Não é e... nada, no... pro não então, nada desse time. proce
0: então, não é nada mesmo. Você tá achando que vai perder de novo? E... Oh.
1: Sim, o Leipzig, o Leipzig eu, eu gosto, é bom. E o Tottenham não vejo nada. Sem Kane, sem som o Eriksen já foi embora. Uh, Mourinho fazer esse time ficar lá atrás só esperando as coisas acabarem. Foi eliminado essa semana também para o na Copa da Inglaterra. Vejo nada nesse Tottenham. É.
0: Vamos lá, Valência e Atalanta. Aí, acho que o Valência até vai ganhar o um jogo, mais um 2x1 e tal, mas não vai passar não. 2x1 Valência. 2x1?
1: É. Pô, eu acho que tem mais gol, hein? Eu vou de 2x2. Atalanta que venceu nesse final de semana, 7x2 o Lette fora de casa. Tá vendo? 70 oh. gols em 25 jogos no Campeonato Italiano, é. Léo. Então,
0: vamos mudar meu placar aí. Hum. 3x2 Atalanta. Vai, ganhar na, ah, vai bem, ganhar na Espanha também. Os jogos da Atalanta estão divertidos, eu gosto de ver. É, ó, e olha que sacanagem, né? Os caras estão fazendo uma campanha histórica na Champions League e não podem ir lá ver o jogo. E não podem assistir. Bom, mas pelo menos eles estão quase classificados.
1: Nas quartas de final, a gente espera que no início de abril já tenha portões abertos de novo na Itália, porque. É. É, os torcedores da Atalanta podem ver um Atalanta-Liver, um Atalanta-Real Madrid, um Atalanta-Barcelona. Para mim vai ser legal demais.
0: Deus te ouça, Marcelo Becker. É, <risos> na quarta-feira temos PSG e Borussia Dortmund, Marcelo Becker. Ah,
1: esse é o bom, hein? Esse, para mim, é o grande jogo desse dia, dessa, hum. dessa semana. Quer que eu comece? Eu, vamos lá. Para mim, PSG 3x1, Léo.
0: Para mim, PSG 3x2. Eu, Opa, gosto papai, de... tá ótimo, é, eu gosto de muito gol, cara Eu tô doido pro Mbappé já sair fora, né Bicho, o Mbappé fez um gol putz, pegou a bola no é. meio campo Saiu driblando todo mundo, tortou zagueiro e tal E eu assistindo o jogo com o Emanuel, olhei pra ele e falei Isso vai ficar tão bem de branco <risos> Aí o Emanuel, pra mim, começou a rir Fingindo que não tava entendendo, mas ele tava entendendo é, Eu acho que o, a, As horas do, do Paris Saint-Germain Chegaram, acabaram Liverpool e Atlético de Madrid hum. Começa, hein Liverpool 2x0. Liverpool 4x1. Falamos,
1: falamos falamo de crise do Liverpool, <risos> pode ser que não dê. tá Liverpool 2x0. <risos> e eu aqui, Liverpool 4x1. <risos> é, porque assim, Léo, a gente é comentarista. Se der errado o Atlético passar, a gente vai em que? Bom, nós falamos no podcast que o Atlético de Madrid é, tava melhorando, tipo que o esse. Liverpool não
0: passa por um grande... Se o Liverpool passar, tá vendo como a gente acertou, que ia ganhar Ó, e tal? Eu o vou comentarista não perde jogo. Eu então. vou mudar porque eu quero mais emoção. Liverpool 1x0. Ah, mas aí depois vai para prorrogação. É, prorrogação eu... e pênaltis. Aí o, o Alisson vai, vai ser decisivo, porque eu e o Alisson estamos é, numa fase de muito amor. Eu já critiquei ele muito, mas hoje ele, ele tá, tá pegando é demais. demais. Então é... Do outro lado e tem o um é um black né? Tá cara, hein? E do outro lado Não tem o um tá black cara, hein?
1: Também. Tem o um black é, é o duelo de dois dos, sei lá, três ou quatro melhores goleiros do mundo. É. Do Marginho, os dois e o Ter Stegen São os três melhores, assim, por de dois anos para cá. Então, palpites anotados aí. Sim, 1x0 um tá. para você, 2x0 para mim. É, tá pô, 1x0 um é bom, hein? Prorrogação, pênalti, dá tá mais audiência.
0: É, tá vendo? Ô, Marcelo Beckler, é. então a gente agora chega no nosso tema mais importante do podcast dessa sexta-feira, <risos> que foi a vitória do Real Madrid, 2x0 para cima do Barcelona. Eu vou deixar os elogios para depois, vou deixar as lamúrias primeiro, as críticas, a crise para depois falar do momento que joga qualquer time para cima e que vai fazer o Real Madrid ganhar do Manchester City dentro da Inglaterra. O Real Madrid não perde mais nenhum jogo essa temporada. Tá louco. É, olha só, <risos> só uma
1: coisa. Eu esperava muito pouco do Barcelona. Como o Barcelona conseguiu em alguns momentos jogar bem, no primeiro tempo teve duas chances, né? Teve uma com Griezmann, teve uma com Messi, teve uma com Arthur, teve três chances do Barcelona no primeiro tempo. No segundo teve mais uma com o Brathwaite. É, o Messi se não tivesse muito lento perdendo a corrida do Marcelo, pra você ver como é que tava lento. Ah, ah
0: ainda, ah, ah. ainda e, tinha uma boa pa, pa, para, para, hum. para, 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 para também hum. foi citado no podcast anterior que o Mendy é titular, que o Marcelo agora é, é. reserva, tá defini... na sua casa, tá Marcelo Beckley? Porque... Mas contra o City o Mendy foi titular. Ah, mas porque era um jogo menos importante que contra o Barcelona é. No, jo no jogo Nosso mais importante, também, tá aqui, tá. o jogo mais importante do Barcelona na história é sempre contra o Real Madrid, do Real Madrid contra o Barcelona. Então, bota o Marcelo para jogar contra o Barcelona. E o Marcelo jogou muito, o Marcelo muito correu, correu mais do que o Messi, num lance que na hora que o Messi pegou ali, sabe quando você... Eu, eu, eu pedi algumas unhas ali quando ele arrancou com a bola e o Marcelo chegou dando carrinho, correndo muito. A verdade seja dita, ele não aguenta jogar mais... Barcelona no domingo, um outro jogo na quarta, o outro no domingo. Mas se bem preparado, ele ainda é titular do Real Madrid. Ele vai jogar é. contra o City. Anote aí.
1: Porque ele, é o, porque ele é o melhor. Ele é muito técnico, muito capacitado de cruzar, de chutar, de passar. Então, se fisicamente ele estiver bem, ele é o melhor lateral do mundo, como ele foi sei lá, nos últimos dez anos, sete vezes, talvez. Ele é,
0: ele é um dos melhores todos os tempos. Ele vai mais naquela é. premiação da FIFA do que o presidente da FIFA.
1: É, Olha só, então é isso, eu, eu fiquei eu vi o copo meio cheio pro lado do Barcelona até, porque eu esperava bem menos, léo. Né? eu esperava que não ia conseguir fazer o que fez pelo menos criou algumas chances o Oblak foi muito bem, se não tinha aberto placar e aí era outra história o um jogo e tal então alguma coisa me me deixou como, sei lá apreciador do Barcelona, um pouco mais satisfeito e aqui eu volto a fazer o parênteses que eu já tinha feito a temporada do Messi é ruim, talento. Tá lento tá sem potência para finalizar também, tá chutando mais fraco, não tá indo tão bem. Tem explicação, o tempo passa para todo mundo, todos nós ficamos mais velhos, e ele não fez pré temporada. Primeiro treino do ano ele se machucou, teve uma recaída, então dá para entender também os, o contexto da temporada não ser tão boa, mas para não falar que a gente só elogia, tô falando mais uma vez.
0: É, eu agora vou aos elogios. É, Dani Carvajal fez uma partida espetacular, Jogou muito lateral direito do Real Madrid Que estava precisando fazer um grande jogo Vinha falhando No jogo contra o Manchester City ele falhou Fez o pênalti no externo Mas fez um grande jogo junto com o Vinícius Para mim os destaques da partida O Vinícius Júnior ainda precisa treinar A finalização 24 horas por dia Porque o gol Ele dá sorte que a bola desvia Se não é na mão do Ter Stegen Mas ele fez um então, grande se... jogo
1: mas, mas, mas você acha que ele foi bem? Eu acho que ele não jogou bem eu, eu, assim, ele, ele foi iluminado pelo gol. Mas é, eu acho que ele tem uma, um grande mérito. Ele não desiste. Ele vai para cima dos caras dez vezes, ele perdeu todos os mano a manos que ele tentou e ele não desistiu de tentar. É um cara de muita personalidade, de espírito vencedor. Mas eu acho que ele foi mal no jogo. Não, ele eu, fez uma fumaça, mas pouquíssimo fogo.
0: Eu acho eu acho que ele... Ah, mas o, o pouquíssimo fogo tem sido a realidade do Real Madrid, né, Beckler? É, as críticas que você fez ao Barcelona aí são bem parecidas às que eu faço... Nessa temporada é o Real Madrid, a instabilidade, uhum. um dia bom, um dia ruim, mas o Vinícius Júnior é um moleque ainda. E sim, um, sim, né? um jogo para crescer, é, claro, estou um jogo...
1: decretando o fracasso.
0: Um jogo desse tamanho, e não só pelo gol, pelas arrancadas, por ser a principal válvula de ataque do Real Madrid, que está pobre na criação, que uhum. hoje tem um time pobre na criação, mas pelo tanto que ele correu ele voltou pra marcar lateral, sim, que, ele, que ele batalhou, acho que ele, ele tá... Ele, ele subiu um degrau ali. Ele mostrou pro Zidane, olha, eu não sou mais só aquele menino que pega a bola, eu meter ele gole e vou sair driblando. Não, eu posso ajudar o pelo time. O
1: o City, tinha jogado bem também, fez uma grande jogada, jogada do gol. É, uma boa, Muito boa jogada dele. E personalidade, Léo, ele, ele, não, ele não se intimida, cara. Ele não deixa de ir pra cima. Ele, ele foi desarmado pelo... O Semedo, pra mim, por exemplo, foi o melhor em campo do Barcelona. Ele foi desarmado pelo Senedo, pelo Piquet, ele bateu boca com o Piquet, ele tomou um cartão amarelo muito cedo e não parou de tentar. Isso, para mim, é muito elogiável.
0: É, ele, ele tem futuro. E, principalmente, nessa temporada, ele agora tem que jogar. Com a lesão né, constatada, cirurgia um do Hazard, é. É, o Vinícius é titular no Real Madrid e tem que meter ele gol ele mesmo. Importante dizer que partida também fez o Courtois, porque a gente há é. muito tempo elogia o Ter Stegen e acho que o Ter Stegen hoje é o melhor goleiro do mundo. Mas o Courtois finalmente pegou a fase boa no Real Madrid. Né? Alguns jogos já sendo decisivos, fazendo defesas difíceis. Antes ele falhava e bolas até fáceis. Não, agora bola difícil, cara a cara e tudo se posicionando bem. Ganhou confiança e o Real Madrid vai precisar demais dele né? na sequência uhum. da Liga e no, no jogo da Champions sem ter o Sérgio Ramos na volta, apesar de eu achar que o Militão vai jogar. Porque se o Zidane colocar o Nátio, eu saio daqui e vou lá na Inglaterra brigar com ele. É, <risos> e o Militão, inclusive, vai fazer o gol da classificação. Eu já estou prevendo tudo já. Mas já está guardado para o próximo podcast. Já está guardado. E uma constatação, e aí é uma crítica é, dura, porque ao meu ídolo, ao cara que eu mais gosto no futebol, que é Zinedine Zidane, mas que está completamente no mundo da lua. De deixar tá o Tony tendo Cross. temos ataque de treinador, hein, Leo? É, não. De deixar o Tony Cross de fora num jogo de Champions, como foi contra o City. O é. Cross não tem condição. Meio-campo do Real Madrid é Casemiro, Cross, Valverde. E aí ele escolhe outro. Aí ele pode pôr o Modric, se quiser um pouco mais de marcação, pôr um isso que Ele faz o que ele quiser. Mas Casemiro, Cross e Valverde, não tem condição desse time funcionar sem isso. É, é, é o Cara, grande a, segredo. A, a, jogada
1: do gol, a jogada do gol contra o Barcelona. É, é quase que uma jogada de, de treino. Colinha, né? E fica Manda, falando. O que, que os caras têm que fazer? É. Ele vê o gol 15 segundos antes, Léo. Ele vê que, tem, que vai ter aquele espaço. E quando alguém percebe o que, que ele tá falando, porque ele gesticula umas 4, 5 vezes até perceberem, e o Vinícius corre ali naquela diagonal entre zagueiro e lateral, ele coloca uma bola de sinuca pra ele, pra chegar cara a cara e fazer o gol.
0: É, o Tony Cross é brincadeira. E o Zidane tendo, você disse bem, uns ataques de treinador aí, de fazer umas bobagens. Mas, não vai perder mais na, li na, na Liga, vai ser campeão, porque está à frente. É, você já está decorando, com certeza, o hino, porque você prometeu de cantar aqui. É, já era. É, já era
1: não perdeu o Clássico e já era.
0: Na próxima rodada, o Barcelona vai jogar com o Real Sociedade. Jogo é. duro. Real Madrid vai jogar com o Betis Não é um jogo fácil jogar com o Betis em Sevilha, né? É, não é. O Be Beckler, avisa o pessoal aí hum. do Betis que... que... Eu sou jornalista e tudo, você não quer me convidar <risos> pra ver Betis <risos> e Real Madrid? Pra lá ver
1: como é que é a estrutura do clube, é, né? para ficar tá
0: em crise. Pra ficar no hotel. Pra ficar no
1: hotel. Ou uh, o oh, Léo, você vai gostar. Vai no restaurante, inclusive, e come oh. lá o macarrão com Pro tudo do
0: Aí, e, e o povo não me convida, só convida o Beckley. <risos> Isso é um preconceito nesse podcast. Passagem daqui pra lá dá 70 euros. Passagem sua dá mil. Mil?
1: Dá mais,
0: dá mais. Ah, se bem que o euro tá tão caro. Ô, Becler, você não é... quer vender uns euros mais baratos, não? Ó, oh, tá louco aqui. Cinco euros o dinheiro do café aqui no
1: Brasil dá para dar entrada num apartamento, né?
0: É, tipo isso, cara, tipo isso. Rece recebo em reais. Ô, Marcelo dizer, Becler, então você... Eu não sei se... Não, não vou deixar sem encerrar o podcast, não. É, hoje é seu, é, é seu é... aniversário quase. Eu vou encerrar o podcast. Você tem mais alguma consideração a fazer aí? Bom,
1: Bom não, quero só falar para todo mundo que semana que vem a gente vai conferir aí os palpites e eu vou ter que continuar aguentando o Léo Figueiredo quero nem ver
0: quando acabar a temporada Pois é, aguarde Marcelo Becker esse foi mais um podcast de futebol internacional da Itatiaia com a maior imparcialidade possível de Marcelo Becker e de Léo Figueiredo porque é a possível, né Becker era impossível a gente não consegue então é, é semana... o que a
1: gente consegue, é o famoso o <risos> que tem pra hoje, Léo.
0: <risos> Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, voltaremos à nossa programação normal com Marcelo Beckler abrindo e fechando o podcast. O Real Madrid vencendo, o Barcelona em crise. E quem sabe o Real ganha essa Champions também. Estou profetizando. Um abraço, gente.